0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcast für Personal Training. Heute möchte ich aus ganz aktuellen, gegebenen Anlass einen Podcast aufsprechen, kurz vor der Deadline zu dieser wundervollen neuen Grundverordnung zum Datenschutz mit der Abkürzung DSGVO, benannt, die europaweit gilt und dort in der kompletten EU ab dem 25. Mai einen festen Bestandteil finden wird. So, da ich von mehreren Kollegen mitbekommen habe, dass sie sich mit diesem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt haben, geschweige denn davon wussten, dass es da irgendetwas Neues gibt, möchte ich heute diesen Podcast tatsächlich als Dringlichkeitsinformation verstanden wissen, dass jeder, jeder, der diesen Podcast hört und in irgendeiner Art und Weise selbstständig ist und in irgendeiner Art und Weise eine Homepage hat oder mit Kunden, mit Klientenkontakt hat, sofort sofort in irgendeiner Art und Weise reagieren muss. Jetzt ist ja das Spannende, dass wir denken, ab 25. Mai ticken die Uhren neu. Stimmt ja gar nicht. Das ganze Thema ist ja schon fast zwei Jahre alt und nur ab 25. Mai ist quasi die Schonfrist vorbei. Und äh, ja, wie der eine oder andere von uns das Thema in gewisser Weise ignoriert hat, wird es uns jetzt entsprechend um die Ohren fliegen. Fakt ist eines. Wir müssen handeln. Ein zweiter Fakt ist, dass mein heutiger Podcast in keinster Weise eine Beratung darstellen soll, geschweige denn ich hier rechtlich relevante Tipps geben möchte oder rechtlich relevante Tatsachen äußern möchte, die du dann so eins zu eins umsetzt und womöglich, wenn du irgendwelche Probleme bekommen solltest, dich dann darauf berufst, ja, der EGIN hat, hat ja das und das und das gesagt, dann muss das ja richtig sein. Nein, also ich bin kein Anwalt, schon gar kein Anwalt für Internetrecht. Ich habe aber einen Anwalt engagiert, seit mehreren Jahren, äh, bei dem ich eine monatliche Gebühr bezahle, so zur Orientierung, das sind 50 Euro pro Monat, der mir quasi tagesaktuell immer alle Informationen zukommen lässt, was bei meiner Internetseite nicht mehr ganz den aktuellen rechtlichen Gegebenheiten ähm, standhält und ich entsprechend Änderungen vornehmen muss. Da ich einen Blog, einen Shop, einen Podcast und eine Webseite habe, empfiehlt sich das. Hätte ich nur eine Internetseite als reine Informationsplattform, denke ich, muss man nicht unbedingt so einen Aufwand betreiben, aber jeder von uns sollte sich entsprechend dort anwaltlichen Rat holen und vor allen Dingen jetzt. Jetzt wird nur das große Problem auftauchen, dass es mittlerweile relativ knapp wird, dass ich überhaupt noch Hilfe bekommen kann, weil die Anwälte, die sich auf sowas spezialisiert haben, derzeit vermutlich über beide Ohren voll mit Arbeit stecken. Was ist de facto wichtig für dich zu beachten, falls du dich damit bisher noch nicht beschäftigt hast? Möchte ich dir die dringende Empfehlung geben, den dringenden Rat geben, dass du wirklich bitte umgehend, sofort nachdem du diesen Podcast gehört hast, dir einen Anwalt für Internetrecht suchst, der so schnell wie möglich deine Homepage anschaut und diesen entsprechend neuen Richtlinien der EU anpasst. Für wen gilt das Ganze? Das Ganze gilt für jede Firma, für jeden, der in irgendeiner Art und Weise selbstständig ist und dort mit Kunden- und personenbezogenen Daten agiert. Das heißt, hast du auf deiner Homepage ein Kontaktformular, wo beispielsweise ich als möglicher Besucher deiner Internetseite meinen Namen, mein Vornamen, meine E-Mail-Adresse usw. So eintrage, dann musst du auf deiner Internetseite entsprechend diesen neuen Richtlinien eine Datenschutzinformation haben, eine Datenschutzvereinbarung. Du musst gewisse Datenschutzeinstellungen berücksichtigen. Du musst in gewisser Weise nachweisen, wie meine Daten bei dir verarbeitet und vor allen Dingen gespeichert werden. Weil es könnte sein, dass irgendwann jemand, der über deine Internetseite mit dir Kontakt aufgenommen hat, dich fragen wird, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich damals mit meinen Daten gemacht? Und wenn du in deinen Datenschutzrichtlinien nicht darauf hingewiesen hast, wie du diese Daten verarbeitet hast, und genau hier kommt der Haken oder der bittere Beigeschmack, dann ist es möglich, dass dieserjenige, der dir eine E-Mail geschrieben hat, möglicherweise mit einem Anwalt dich verklagen kann. Das kann unangenehme Folgen haben. Es ist hier die Rede von bis zu 20 Millionen. 20 Millionen, man verklagt werden kann, 20 Millionen Euro. Oder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes deines Unternehmens. Und Wenn du nur deutschlandweit unterwegs bist, dann ist es halt 4% deines deutschlandweiten Jahresumsatzes. In der Regel sollte man davon ausgehen, dass bei jedem Personal Trainer 4% des Jahresumsatzes etwas weniger ist als 20 Millionen Euro. Kleiner Scherz am Rande. Wenn ich entsprechend nicht den Richtlinien mich verhalten habe, werden wie gesagt Bußgelder verhängt und das kann auf jeden Fall sehr, sehr unangenehme Folgen haben. Mit großer Sicherheit ist davon auszugehen, dass ab dem 25. Mai pfiffige Anwälte sich darum kümmern, Internetseiten zu durchforsten, ob sie entsprechend diese Datenschutzrichtlinien richtig formuliert haben ob dort irgendwelche kleinen Fehlerchen drin sind und dann bekommt man just eine Abmahnung. Und laut meinem Internetanwalt wird man dort wenig Chancen haben und ich vermute mal, dass man mindestens 500 bis 700, also 500 Euro, 750 Euro, vielleicht 1000 Euro Minimum schon mal als Schaden einkalkulieren muss. Wenn ich jetzt derzeit 50 Euro im Monat zahle, sind das 600 im Jahr. Dafür habe ich up to date etwas an, äh, ja, an, an, an Informationen, was hoffentlich, ja, jeden rechtlichen Anspruch genügt. Ich möchte dir einen zweiten Tipp geben und dich dringend davor warnen, jetzt im Internet in irgendwelchen automatisierten Datenschutzrichtliniengeneratoren oder AGB-Generatoren, dir deiner Internetseite entsprechend angepasst ein automatisiertes Tool dir sagt, so und so solltest du das formulieren. Davon würde ich dir dringend oder möchte ich dir dringend abraten. Auch hier habe ich mich mit meinem Anwalt ausgetauscht. Es gibt auch Internetseiten, wo wir uns kostenlos zum Teil solche Informationen runterholen können. Die dürfen wir auch zu eins zu eins nutzen auf unserer Internetseite. Dort, also meistens machen das Anwälte, die stellen sowas kostenlos zur Verfügung, wünschen sich aber, dass man natürlich einen Link zu ihrer Internetseite setzt. Hier gibt mir mein Internetanwalt die dringende Empfehlung, so etwas nicht zu tun. Warum? Weil sich ja beispielsweise ein, zweimal im Jahr solche Dinge ändern. Und nehmen wir mal an, du hast vor zwei Jahren dir irgendwo im Internet sowas runterkopiert, verweist auf eine andere Internetseite, dann heißt das noch lange nicht, dass das heute rechtens ist und einer Klage standhält und möglicherweise du in guten Glauben bist, dass das alles in Ordnung ist, aber nicht mehr eben, wie gesagt, up-to-date und entsprechend du mit einer Klage rechnen musst und entsprechend auch zahlen musst. Du bist davor nicht geschützt. Deswegen empfiehlt es sich eben nicht, irgendwo mal solche Sachen entsprechend sich kopieren zu lassen oder vielmehr äh, per Paste and Copy eins zu eins zu übernehmen. Ich möchte im Rahmen dieses Podcasts auch darauf hinweisen, dass du dich bitte umfassend im Internet, es gibt also diverse Internetseiten, ich werde auch in meinen Shownotes auf, der, auf die eine oder andere Seite verweisen, wo du nochmal genau nachlesen kannst, was du alles beachten musst. Es kursieren bei Facebook und Co., vor allen Dingen in unseren, in unseren diversen äh, Facebook-Foren, zum Teil so verwirrende Aussagen, dass man im Nachgang am Ende seine Firma lieber schließen möchte, als dass man sie weiterführen möchte. Vielleicht mit ein, zwei, drei Dingen aufzuräumen. Wir brauchen in der Regel keinen separaten Datenschutzbeauftragten. Sowas wird auch hin und wieder gesagt, als Mythos deklariert. Das ist nicht so. Wenn man allerdings mindestens zehn Mitarbeiter hat, die sich ständig um irgendwelche automatisierten Verarbeitung von Daten kümmern müssen, dann ist es sinnvoll, einen Datenschutzbeauftragten zu installieren. Ich denke, die wenigsten Personal Trainer haben so etwas. Des Weiteren ist es auf jeden Fall für jeden, der eine Internetseite hat, notwendig, der einen Shop hat, notwendig, dass er diese Sachen entsprechend den neuen Richtlinien anpassen lässt. Sie sollten präzise, transparent, verständlich und vor allen Dingen leicht zugänglich sein, also dass man da nicht irgendwo lange suchen muss. Wichtig ist, dass wenn wir eine Homepage haben, die in unterschiedlichen Medien, vielmehr mit unterschiedlichen Geräten aufrufen, dass das dort in diesen, beispielsweise auf dem Smartphone, genauso leicht zugänglich ist. Es sollte idealerweise für jeden auch verständlich sein und eine leichte Sprache haben. Hier wird immer wieder auch darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen äh, Seiten, wo, wo Kinder auch Informationen eingeben, ganz bestimmte Informationspflichten gegeben sein sollten. Ich denke, die wenigsten von uns haben ganz konkret mit ihrem Personal Training Business die Zielgruppe Kinder vor Augen. Diejenigen, die das haben, dort gilt im besonderen Maße Augenmerk drauf zu legen. Des Weiteren ist es wichtig, was vor allen Dingen die Auftragsdatenverarbeitung betrifft, dass man sich dort genauestens informiert, was zu beachten ist und was die Speicherung von Daten betrifft. Fließen bei mir Informationen, beispielsweise ich habe ein Newsletter-Tool, wie fließen diese Daten in was für ein Newsletter-Tool ein? Nutze ich dort einen externen Anbieter? Ist dieser entsprechend den EU-Richtlinien richtig zertifiziert? erfüllt er sämtliche Normen. Jetzt gibt es ja das ein oder andere Newsletter-Tool, was nicht in Europa, nicht in Deutschland sitzt. Sondern in einem anderen Land seinen Ursprung hat und der Anbieter aus Amerika oder Südafrika kommt und dort andere Richtlinien gelten. Das interessiert aber in den meisten Fällen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht, sondern es muss den EU-Richtlinien entsprechen. Das heißt also, nutzt du ein Newsletter-Tool, wo ich mich eintragen kann, dann muss dieses, sollte dieses diesen EU-Richtlinien auch entsprechend standhalten. Des Weiteren, wenn ich von einem Möglichen potenziellen Kunden eine E-Mail bekomme, ist es, und die E-Mail bei mir auf dem Computer landet, geht es auch dort weiter. Also es ist nicht nur so, dass meine Homepage gewissen Anforderungen entsprechen muss oder mein Shop oder mein Blog oder mein Podcast, sondern, dass diese Datenschutzverordnung auch auf meinen gesamten heimischen PC Bedarf und Umfang greift. Das heißt, auch hier solltest du dir anwaltlichen Rat holen. Was ist mit Vorschriften bezüglich einer Firewall? Was ist mit Vorschriften, wie speichere ich meine Daten auf meinem Computer? Wie ist das zugänglich? Kann sich jemand auf meinen Computer einhacken? Habe ich ein Virenprogramm installiert? Ja oder nein? Muss ich das machen? Habe ich meine Datenspeicherung zusätzlich auf einer externen Festplatte? Wie wird diese verwaltet? Wo wird diese gelagert? Wer hat Zugriff auf diese Sachen? Wer hat Zugriff zu meinen Räumlichkeiten? Wer kann in meine Räumlichkeiten reingehen? Auch hier, vor allen Dingen diejenigen, die ein Personal Trainingsstudio haben. Wer kommt dort just in das Studio rein? Habe ich möglicherweise meinen guten Kunden einen Schlüssel gegeben, dass sie möglicherweise unabhängig von mir dort auch trainieren können. In diesen Räumlichkeiten aber mein Notebook rumliegt, steht, vielleicht in einem Schrank aufbewahrt wird, dann muss auch hier. Und jetzt wirst du wahrscheinlich den Kopf verdrehen und die Augen rollen und dir denken, was soll eigentlich der ganze Blödsinn? Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Was soll eigentlich der ganze Blödsinn? Es ist aber leider so, wir müssen uns darum kümmern. Es kann sein, ich betone, es kann sein, auch hier werde ich keine rechtliche Empfehlung aussprechen. Du solltest dich aber dort mit einem Anwalt entsprechend in Verbindung setzen. Reicht es aus, wenn dein Notebook, wenn du jetzt, sag mir mal, heute Abend abschließt, dein Personal Training Studio und dein Notebook in einen Schrank, in einen, in einen Rollcontainer, wie auch immer, reinlegst. Reicht das ja oder nein? Oder muss dieser Rollcontainer, der Schrank abgeschlossen sein? Reicht das aus, dass es normal ein Abschließen ist? Oder sollte das ein besonderes Schloss sein? Oder sollte das womöglich innerhalb des Schrankes noch eine Sicherheitskassette geben, wo das Notebook drin ist? Wo Daten möglicherweise von meinen Kunden drauf sind? Jo! All diese Dinge gehören zu dieser neuen Datenschutzverordnung und müssen beachtet werden. Und wenn wir das nicht tun und jemand will mir Böses und wird mich auf den Kieker haben und mich kontrollieren, dann haben wir ein Problem. Und angeblich, ich betone, angeblich, soll es ja sogar so weit gehen, schreibe ich meinen Kunden per WhatsApp oder anderen diversen Medien, muss sowas archiviert werden, muss sowas nachgewiesen werden, wenn ich von meinem Kunden eine Mail eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. was habe ich mit der Nachricht gemacht, wie habe ich die gelöscht, ist die dauerhaft gelöscht, verwalte ich eigentlich meine Kundendaten in einer Cloud? Was ist denn eigentlich mit dieser Cloud? Auch hier informiere dich bitte bei deinem Anwalt, wie darfst du deine Kundendaten verwalten? Hier gibt es ja Softwareanbieter, beispielsweise Firma MedoCheck, die dort ganz klar nach den neuen Richtlinien ihre Software gestalten. Da weiß ich zufälligerweise, weil dort ja auch Daten abgespeichert werden, vor allem gesundheitsrelevante Daten in der Anamnese, dass das alles den Richtlinien entspricht. Aber was ist eigentlich, wenn ich die Anamnese bei mir ausdrucke zu Hause und in einen Ordner tue und den Ordner in einen Schrank stelle? Wie darf denn dieser Ordner mit den personenbezogenen Daten meiner Klienten aufbewahrt werden? Ist das eigentlich nur in Ordnung, wenn ich das dann bei mir zu Hause in meiner Privatwohnung habe, wo ja eigentlich überhaupt kein Kunde Zugang hat? Wie ist es aber, darf ich die in meinem Personal Training Studio stehen lassen? Den Ordner, wo ich das ausgedruckt habe, geht es überhaupt oder darf ich das nicht machen? Wie muss ich das nachweisen meinen Kunden? Was muss ich möglicherweise in meinem Haftungsausschluss, in meiner Anamnese am Ende von meinen Kunden unterschreiben lassen, was ich an Daten erhoben habe, damit nämlich ich nicht irgendwann Probleme bekomme? So, jetzt bin ich ja jemand, der sagt, okay, wo sollte es jetzt eigentlich noch alles hinführen? Und ich sage jetzt mal so frei, mit keinem meiner Kunden werde ich aufgrund dieses neuen EU-Gesetzes in irgendeiner Art und Weise irgendein Problem bekommen. Wenn ich morgen meiner Klientin eine WhatsApp-Nachricht schreibe oder am 26. Mai, für die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, also mit hundertprozentiger Sicherheit nicht zu mir kommen, sagen, Herr Kies, was haben Sie mit meiner Nachricht gemacht? Wie haben Sie die gespeichert? Das wird nicht passieren. So Und mit Sicherheit wirst auch du sagen, im Grunde genommen bei meinen Klienten mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken. Richtig, wird keiner von uns machen. Was ist aber mit einem neuen potenziellen Klienten, der Interesse hat? mit mir zu trainieren, mit mir Kontakt aufnimmt, mir eine E-Mail schreibt, wie gesagt, möglicherweise über meine Homepage, aber vielleicht auch gar nicht über meine Homepage, statt hat meine E-Mail-Adresse einfach so bekommen, schreibt mir eine Mail und dann geht es ja eben los. Wie ist diese Mail bei mir, wo auf meinem Rechner gelandet? Wie habe ich die abgespeichert? Habe ich die aufgehoben? Habe ich die gelöscht? Habe ich die zu 100% gelöscht oder befinden sich irgendwo noch auf meinem Rechner irgendwelche Datenfragmente in Nullen und Einsen, in Bits und Bytes abgespeichert? Ein Wahnsinn, oder? Ich kann immer nur den Kopf schütteln, wenn ich so eine unfassbare Arbeitsbeschaffungsmaßnahme höre und sehe und erlebe, worum ich mich jetzt kümmern muss, aber ich muss mich darum kümmern. Und woanders auf der Welt verhungern die Menschen und sterben. Schrecklich, schrecklich. Wichtig ist mir mit dem heutigen Podcast dir auszudrücken, wie dringlich, wirklich dringlich die Situation ist. Und wenn du noch nichts getan hast, dann musst du jetzt richtig Vollgas geben, weil es möglicherweise zu Problemen kommen kann die Anwälte sicherlich derzeit genug zu tun haben. Also auf jeden Fall muss deine Homepage entsprechend über diese Datenschutzrichtlinien up-to-date verfügen. Und das solltest du an allererster Stelle schnellstens klären. Was du zu Hause mit deinen Daten machst, wie du das machst, das besprichst du bitte im vier augen -Gespräch mit deinem Anwalt. Schilderst deine momentane Arbeitssituation. Hast du ein Büro? Wer hat dort Zugang? Hast du das nicht, sondern sitzt zu Hause mit deinem Rechner, hast deinen Computer, speicherst Daten vielleicht noch irgendwo in der Cloud ab, kläre das bitte. Hast du ein eigenes Studio, wird die Sache sicherlich deutlich umfangreicher, wenn du eigene Räumlichkeiten hast in deiner Betriebsstätte in dem Sinne und dort entsprechend dir dort die Sicherheitsinformation auch einzuholen. Mach es bitte, nimm das Ganze nicht auf die leichte Schulter und diesen Podcast habe ich heute auch aufgesprochen, weil ich in den letzten Tagen mitbekommen habe, dass leider wirklich viele Kollegen sich damit nicht beschäftigt haben. Ich hoffe, ich habe dir jetzt eine kleine Inspiration gegeben, was da auf uns zukommt. Ich will dir keine Angst machen, weil ich glaube, dass auch in vielen, vielen Punkten deutlich übertrieben wird. Ich habe auch eine Homepage gefunden, die würde ich dir auch gerne verlinken, über die neuen Mythen zu diesem dsgvo Gesetz, was dort alles stattfinden soll. Dort beispielsweise wird geschrieben, dass das mit den 20 Millionen Euro nicht stimmt. Die reden nur von 10 Millionen. Okay, 10 Millionen und 2 Prozent. Puh, würde mir auch weh tun, wenn ich ehrlich bin. Aber 2 Prozent vom Jahresumsatz sind zum Glück bei mir nicht ganz 10 Millionen. Dementsprechend ähm, ja, ist es wichtig, dass wir uns darum kümmern und damit auseinandersetzen. Eine Sache möchte ich ganz zum Schluss doch noch hinzufügen. Und zwar ist es ja so, dass wir Personal Trainer uns immer wünschen, dass sich unsere Klienten zum Thema Gesundheit, körperliche Physis, Leistungsfähigkeit, Stresskompetenz und so weiter und so fort einen Experten suchen. Nämlich genau mich als Personal Trainer und nicht etwa irgendwie leihenhaft mit irgendwelchen YouTube-Videos rumtrainieren oder aus irgendwelchen Zeitschriften sich irgendwelche Infos holen und dann zu Hause auf ihrem Home-Trainer ein bisschen rumtrainieren. Nein, unsere Klienten sollen bitte Geld in die Hand nehmen, investieren und sich einen professionellen Personal-Trainer suchen. Das wünschen wir uns ja immer. Und deswegen ist meine Anregung, meine dringende Bitte auch an dich, wenn du es, wie gesagt, noch nicht getan haben solltest dass genau auch du jetzt so handeln solltest. Suche bitte auch du dir einen Profi, der sich genau mit diesem Thema auskennt und investiere Geld in eine perfekte Datenschutzrichtlinie. Und mach es nicht so wie andere, die wir kritisieren, dass es sich irgendwelche YouTube-Videos runterladen und lade du dir irgendwo irgendwelche Richtlinien runter, die wie gesagt möglicherweise in ein paar Monaten keine Gültigkeit mehr haben. Das war mir einfach zum Schluss doch nochmal wichtig mitzugeben, weil oftmals ist es so, dass wir Personal Trainer eben uns es wünschen, dass unsere Klienten einen Profi engagieren, wir aber selten selber bereit sind, Profis zu engagieren. Und das beginnt meistens beim Steuerberater und hört wie gesagt <lacht> bei einem guten professionellen Anwalt auf. Und da sind wir wieder bei dem Thema auch, dass wir als Personal Trainer idealerweise natürlich auch selber mal einen Personal Trainer buchen. Nicht nur einmal, idealerweise fünf oder zehnmal. Und warum das sinnvoll ist, das habe ich in einem meiner Blogbeiträge geschrieben. Schau doch einfach mal rein und lies den Beitrag durch, warum es sinnvoll ist, einen Experten zu engagieren. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und vor allen Dingen wünsche ich uns allen viel Freude bei unserer eigentlichen Arbeit und hoffe, dass wir hinter dieses Thema ganz schnell einen Haken setzen können und uns um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern können. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mai und freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder einschaltest. An der Stelle nochmal einen kleinen Tipp. Geh gerne auf meine Seite, schau in meinem Blog rum. Es gibt dort immer wieder neue Beiträge zu diversen Themen aus unserer Branche Personal Training. Und auch hier nochmal der kleine Link, die Empfehlung zu meinem letzten Podcast zu dem Thema Honorarkalkulation auf Heller und Pfennig. Ich freue mich, wenn ich dir dabei Inspiration und auch Ideen geben kann und helfen kann, entsprechend deiner Honorarkalkulation, das alles so spitz zu kalkulieren, dass du dir auf jeden Fall den Anwalt leisten kannst, der dir deine DSGVO-Richtlinien entsprechend erstellt hat oder erstellen wird. Also, toi toll, toll bei der Arbeit, viel Freude und bis bald.